0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Wolltest du nicht schon mal arbeiten, hast du gesagt? Ich habe, der Grill
1: läuft schon, guck mal, der dampft schon vor sich hin. Und die Idee ist, wenn wir fertig sind mit unserem Podcast, dass das durchgeglüht ist und vielleicht machen wir auch, lege ich schon
0: nebenbei so ein bisschen rein. Aber jetzt haben wir ein Problem, jetzt hast du die Mädels betrinken sich schon. Die Mädels betrinken sich. Hallo, jetzt haben wir das Mädels. Problem, dass hier was Leckeres zu essen steht. Ich kann auch ja, halt du nicht, kannst du ja schon essen. Ich kann es ist nicht beim ist Podcast ja Pflicht, essen. Es ist ja
1: Pflicht, Chips zu essen bei Podcasts. Ich neulich, wenn ich mir die Podcasts berühmter Leute anhöre, essen die alle Chips. Ja. Und erzählen permanent, wie schön der Wein schmeckt, weil ich, ich hab hab verstehen nur, werde.
0: Und ich habe neulich eine Anmerkung bekommen, in der stand eine große, ein großer Dank dafür, dass wir zumindest nie essen, wenn wir aufnehmen.
1: So, falls ihr jetzt äh, zufällig zugeschaltet habt... Weil ihr merken, dass der Falk und ich mal wieder nebeneinander sitzen. Der Falk besucht mich im Moment gerade in, im wunderschönen Plau am See. Ich habe jetzt das Wunderschöne vor Plau ge, ge, gesetzt, in der Hoffnung, der Falk würde das bestätigen. Ich bin so müde. <lacht> wir sind ähm, Seit heute Morgen kamen die beiden, die Farina und der Falk, zu uns zum Frühstück in unser schönes neues Haus. Und ähm, den Rest des Tages haben wir auf dem Wasser verbracht, auf meinen Bötchen. Der Falk ist immer noch zu müde zu sprechen, <lacht> Drum rede ich jetzt einfach weiter. Nein, Falk, wie war es denn heute?
0: Also mir war ja klar, ich, Also ich, die Fahrt nach Mecklenburg ist ja ein, ich hatte ja eine Mission. Ich habe ja eine, eine tiefe Liebe für dieses Bundesland, für diese Region. Bundesland liegt politisch, für mhm. die Gegend. Mhm. Und die wollte ich Farina zeigen und die ersten Tage waren nicht so einfach. Weil wir einfach nicht das richtige Hotel gebucht haben und komische Begegnungen hatten und solche Sachen. Und ich hatte schon so ein bisschen Sorge, dass, die, dass diese Mission irgendwie scheitert, Farina irgendwie diese Liebe darzustellen. Und ja. ja. Das jetzt geht das
1: nicht auch immer so ein bisschen mit der Erwartungshaltung einher, wenn man so voll. in Erinnerung von vor vier voll. Jahren eine mega Betreuung hatte und dann denkst du so, und jetzt zeige ich mal meiner, meiner zukünftigen Frau. Richtig. Die Gegend und Chris erwischt du dann so ein blödes Hotel, was überhaupt nicht performt und alles bricht in sich zusammen, die ganze Dramaturgie fällt in
0: sich zusammen. Das war genau das Ding. Ja, ja. Riesenerwartungshaltung. Also man muss sagen, 2014 war irgendwie, als ich hier war, das intensivste und geilste Mal mhm. und es stimmt, ich habe Farina auch immer ganz, ganz viel davon erzählt und dann sind wir los und dann kamen wir hin und dann ist ja hier gerade... Achtmal so viel los wie sonst, glaube ich, ne? in unserem Corona-Sommer. Überall parkende Autos, Menschen, 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 Menschen. Da hatte ich schon fast den Kaffee auf, das stimmt. Ja? Erwartungshaltung. Ja. Ja.
1: Aber komischerweise, heute in Plau war nichts los. Wir sind dann mit, mit dem Boot einmal über den Plauer nach Malchow rüber haben Eis gegessen, haben uns gewundert, dass im Stadthafen so viel Platz war. Mhm. Und wir haben nicht mal, nicht mal lange suchen müssen nach, einem Anlege, nach einer Anlegestelle. Und als wir mit dem Eisessen fertig waren, waren, glaube ich, nur noch zwei Boote im Stadthafen. Ja. Also ja. es war wirklich auf einmal mächtig leer. Ja.
0: Ja. Ja. ja, viele Menschen ist für mich tatsächlich nicht so einfach. Aber, wann war das, Schatz, du bist auch in der Nähe vorgestern oder was, ne? da habe ich mich dann beruhigt, habe auch, wie du es gerade so schön analysiert hast, gemerkt, okay, krass, eigentlich das Hotel ist ja nicht mein Problem, wenn das Hotel nicht so, schnell, nicht so gut ist. Das war meine Erwartungshaltung und dann war es aber auch okay. Dann hingen mhm. wir abends im Hafen rum und dann waren mir auch die Menschen wurscht, die mir vielleicht zu viel waren und so, dann war es schon wieder in Ordnung. Das ist, so ein, das ist so ein Ding, aber heute haben wir ja natürlich jetzt, das muss man mal sagen, ne? also wir sind hier heute Morgen angekommen um 10, ne? mhm. kurz vor 10. Mhm. Jetzt jeder, der den Podcast aufmerksam hört, von anderen gehört hat, dass er was gehört hat und so, die Caro macht einfach eine, eine Gastgeberschaft, die einfach die ist einzigartig und nicht weil ich jetzt nett sein möchte, sondern sie verneigt sich. Die ist wirklich einzigartig und das ist ja schon mal erlebt und war völlig geflasht und unvorbereitet bin ich da reingerutscht. Wenn es halt so losgeht, ist auch schon mal was anderes, ne? Wenn du wenn du den Tag startest mit, mit, mit so einer Gastgeberschaft mit so einem positiven Gespräch, haben wir lange gequatscht auch.
1: Zwei, mm. Stunden. Oh wir haben zwei Stunden gefrühstückt,
0: ja? Mm, genau. Mm. Und ja dann sind wir raus auf dem See und du hast ja was ich ich habe mich halt da wahnsinnig darauf gefreut, weil Du, dich ja oft, hier sitzen wir nicht unter dem Apfelbaum, sondern unter der... Ziebasse? Magnolie. Magnolie, das Sohn, da so, dass mein Vater jetzt regt er sich auf im Himmel um. Ähm, ich habe schon mal von so einem gestressten Zuhörer zu hören bekommen, der Steffen macht immer so einen auf entspannt. <lacht> ja, und ich habe mich total darauf gefreut, dass wir dann auch mal hier abhängen und hier mal aufnehmen und mal rausfahren aufs, auf, See, auf den See und so. Und wenn ich dann in Rating aufnehme, unter meiner Feuerwehrsirene zwischen den Häusern und du erzählst irgendwie von, von der Müritz, das ist ja schon immer so ein Kontrast. Hm. Ja. Ich mache ja keinen Aufentspannt,
1: das ist ja entspannt, Ich genau. muss das jetzt mal zugeben. Das, das wollte ich sagen. Äh, ja. äh, Weit davon entfernt,
0: ich muss mich da gar nicht inszenieren. Das wollte ich sagen. Jetzt haben wir heute. Boah, wieder Wie viele Stunden waren wir jetzt draußen? Jetzt Och, wir von zwölf, von was haben wir jetzt? Um halb sieben?
1: Sieben ja, Stunden, acht Stunden waren wir auf dem Wasser.
0: Und ich, ich weiß ja schon was Wasser mit uns macht grundsätzlich mhm. so das ist immer schon so ein ja ein Element was einen echt also
1: mich 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 bringt das Element tatsächlich permanent zur Ruhe. Wir haben ja vorhin im Boot schon drüber gesprochen. Weißt du, Wir haben die ganze Zeit, wir haben acht Stunden durchgelabert. Die Mädels saßen mhm. vorne.
0: Mhm.
1: Äh, meine Frau ist heiser mittlerweile, weil sie immer gegen den Wind angebrüllt hat. Die mhm. Farina hat zurückgebrüllt. Und wir zwei, mhm. wir saßen ja äh, am Steuer mhm. und ähm, haben jetzt die letzten acht Stunden durchgequatscht. Und das ist mhm. immer so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt unser ganzes Pulver verschossen ist. Und du bist auf einmal jetzt so in dieser
0: nee, Ruhe nee, 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 und vorhin auf dem Boot, da habe ich dich ja gar nicht stoppen können. Sind wir sind uns wieder gegenseitig ins Wort gefallen. Genau, aber das ist ja gut so. Also ich finde, dass die Ruhe, also äh, mal sehen, was wir jetzt daraus machen. Aber die Ruhe ist ja das, was am Ende wirklich die, das so die Essenz des Tages, finde ich immer. Was dann mhm. noch übrig ist, ist das richtig Wertvolle, ja. empfinde ich so. Also ja. wenn wir jetzt hier zusammensitzen, du hast einen, ich habe den, der Steffen musste jetzt Alkohol trinken. Nein, also das stimmt nicht. Das ist ich habe einen Alkohol ein, ein, ein
1: alkoholfreien Gin. Genau. Im Siegfried, geiles ja, Zeug.
0: Ja, ich habe meinen meinen Kaffee bekommen. Die Haro sagte, du rührst immer in deiner Kaffeetasse rum, wenn du aufnimmst. Und deswegen habe ich einen Kaffee <lacht> bekommen. Das fand ich sehr süß. Und ich finde, dass die Essenz am Ende eines Tages, auch wenn es vielleicht manchmal nur ein Satz ist, ist so das Wertvollste. Und deswegen habe ich mich eigentlich sehr darauf gefreut, dass wir hier ein bisschen in die Ruhe kommen und vielleicht gar nicht uns so viel um die Ohren werfen wie auf dem Boot. Da war unglaublich viel dabei. Aber den Podcast hättest du halt in der Woche nicht hören können. so. Und ein Satz ist jetzt bescheuert, sich auf einen Satz zu berufen, den man selber gesagt hat, aber <lacht> ich habe irgendwann so rausgeguckt und mal einen ruhigen Moment gefunden, in dem wir da nicht gelabert haben und da habe ich halt gesagt, so ein Tag wie, wie dieser, mit Menschen wie diesen auf dem Wasser so weit draußen von dem, was du im Alltag so hast, stellt auch Dinge in Frage, die sind oder sein werden einfach, ja, oder die, die man jetzt sieht, wie sie sein werden, die Stellt sogar Lebensmodelle, also nicht, nicht im Sinne von... von jetzt
1: fängst du schon wieder an. Wir haben vorhin auf dem Boot drüber gesprochen. Der Satz war viel kürzer. So ein Tag wie
0: dieser stellt Dinge in Frage. Punkt. Warte mal kurz, warte mal kurz. bevor wir jetzt vernünftig werden. <lacht> was hat die Caro gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt? Der Falk denkt wieder über... Was hast du gesagt? Der Falk denkt schon wieder viel zu kompliziert. Ja. Nee, du hast gesagt, der Falk denkt schon wieder an Dinge. Ja. Okay, dann mach's kürzer. Ich, ich habe gesagt, ich stelle... Was habe ich denn gesagt? Du hast gesagt, Tage wie diese
1: stellen ganze, stellen ganze Lebensmodelle in Frage. Genau. Stellen, stellen ja, vieles ja. in Frage. Genau. Alles in Frage. Ja. Genau. Genau. Und jetzt hast du, hast den du Satz wieder lang gemacht und schon wieder angefangen, mhm. Dinge ein- und auszuschließen. Mhm. Ein- und auszuschließen? Ja, auszuschließen. Ja, unter Umständen, wenn man so. aufs Wasser kommt, so, 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 so. dann kann so. es manchmal nee. sein, dass nein, 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 nein. Ich
0: habe wirklich, hab wirklich in Frage gestellt. Ich habe ja. also, es gibt ja, es gibt, bei uns in der Gegend ist ja einfach so du bezahlst halt unglaublich viel Geld für unglaublich wenig Wohnraum. Hier ist es irgendwie umgekehrt, bekommst du aber die achtfache Qualität dafür. Und mhm. ja, da können wir noch eine Stunde drüber reden, das haben wir acht Stunden lang gemacht, aber es ist <lacht> wirklich so, dass so ein Tag Unbeschwertheit, das macht das Wasser mit mir, das, mit anderen Leuten ist es vielleicht so, dass sie in den Wald gehen müssen, oder dass sie, mhm. was auch immer, von mir ist, können sie Minigolf spielen gehen, aber diese Dinge, die uns so glücklich oder entspannt machen, erlauben wir uns so oft nicht. Mhm. Und und Somit merken wir manchmal gar nicht, was wir wollen. Ja.
1: Also, also ich glaube, dass es manchmal sehr, sehr klar auf der Hand liegt, was, was man eigentlich will, wenn man mal in sich reinhört. Das hat mir, habe ich schon, oder das haben wir ja schon so oft thematisiert, dass es. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, solche Kraftorte gibt wie die Mecklenburgische Seenplatte. Das ist natürlich ja auch ein Kraftort, wo du, den du jetzt, Farina, zeigen wolltest. Also mhm. das ist ein Ort, der irgendwas mit dir macht. Und zwar ja, versuchst du jetzt rauszukriegen, ob das nur ist, weil du jetzt hier im Urlaub bist und von einem abschalten kannst oder ob das vielleicht ähm, auch eine dauerhafte Lösung ist. Ne? Also das und und diese diese zweite Frage, kann, ist das auch so, wenn es dauerhaft ist, die kann ich jetzt hier nach der Zeit mit Ja beantworten. Also für mich. Ne? Ja. Ähm, wir haben halt irgendwann diesen radikalen Schritt äh, sind wir gegangen und haben gesagt, okay, ähm, jetzt haben wir so lange, so lange sind wir hier immer in Urlaub gefahren oder haben uns hier entspannt, bis wir irgendwann mal das Ding umgedreht haben und gesagt haben, wenn ich wirklich noch mal nach Hamburg muss, dann wohne mhm. ich doch lieber hier und fahre nach Hamburg. Weil so mhm. oft bin ich dann auch nicht nach Hamburg gefahren. Mhm. Das gleiche mit Berlin. Also wenn ich nach Berlin will, dann fahre ich nach Berlin. Das mhm. heißt, kann ich auch von hier machen oder von, von wo auch mhm. immer. Weißt du?
0: mhm. ich, hab, ich muss mal gucken, was ich daraus mache. Ich hatte eigentlich vor... Wir haben ja, wir haben immer, wenn wir unterwegs sind, wenn wir irgendwas machen, haben wir so, machen wir Instagram Stories, wie heißt das? Wie heißt denn das? Insta Stories. Ja, Insta Story heißt das und dann kannst du das als Favorit, wie heißt denn das? Als Highlight kannst du ja. das dann speichern. So, dass es so ein persönliches Poesiealbum des Urlaubs. Mhm. Eigentlich war meine Idee gerade, dahin zu schreiben, das war der Tag für uns und nur so ein Foto von einer Kaffeetasse an Deck oder so. <lacht> Muss ich mal überlegen, ob das vielleicht für den Podcast doch gut ist, ein paar Bilder zu posten. Mal gucken. Könnt ihr mal du, gucken, bei du mir mit den
1: Enten, das ist ein schönes Bild gewesen.
0: Ja, das hast du mir gerade geschickt. Vielen Dank, hab Ich habe mich gerade erst gesehen. Ja. Stefan hat mich fotografiert, während ich die Enten verfolgt habe im Wasser. Wir sind ins Wasser gesprungen auch. Ja. Mal gucken, guckt mal bei mir auf, auf dem Instagram. Vielleicht habe ich es auch hochgeladen, die ganzen Bilder. Es ist halt so, dass ich habe viele Zweifler gehört, wenn es um sowas geht, mit umziehen, woanders leben und so. Und wir sind ja nur im gleichen Land. ne? Aber trotzdem höre ich immer wieder, auch weil wir im Podcast viel davon sprechen, so Zweifler gleichzeitig, weiß aber auch, die Hälfte derer gar nicht, was hier los ist. Das gilt übrigens auch für Bayern und auch für die Ostsee an sich ja. und für alle München. Ganz viele Menschen kennen das Land gar nicht und die Unterschiede, die manchmal 200 Kilometer ausmachen. Du weißt, du, wie oft ich in
1: Berlin bin, wenn ich da äh, gerade in meinem beruflichen Umfeld die Leute fragen, aber du, du wohnst nicht in Berlin. Ich sage, nee, ich wohne äh, ein Stück oben, mecklenburgische Seenplatte. Mhm. Oh, wo ist das denn? Ja, genau. Und ich denke, ey, du wohnst eigentlich eine Stunde <lacht> davon entfernt, wohnst in Berlin, weiß noch nicht mal, dass die Mecklenburgische Seenplatte die genau. ein Stündchen Pfad
0: ist oder so. Genau, und viele Leute haben kennen das nicht. Sie haben ja. dann ihre, ihre Hut und dann waren sie vielleicht als Kind oder als Jugendlicher oder wie auch immer mal in der Eifel und im Sauerland oder weiter unten war es halt im Bayerischen Wald oder was. Hm. Aber viele Leute haben die Vielfalt dieses Landes gar, gar nicht äh, im Blick. Und ich will jetzt gar nicht nur für die Mecklenburgische Seenplatte sprechen, sondern das kann auch, ich, viele Menschen ziehen die Berge an, das ist bei mir nicht so. Aber, und, und kennen also viele Menschen kennen die Berge nicht. Also, hm. Ich habe Farina vor, drei Jahren, glaube ich, zum Geburtstag ähm, ein Wochenende ähm, geschenkt, wo wir dann auf die Zugspitze gegangen sind, ja, weil cool, ich ne? gesagt habe, du bist mein Superlativ und deswegen gehen wir jetzt mal auf das deutsche Superlativ und fahren da hoch. Und das war wunderschön. Nachher haben wir doch gemerkt, naja, ja, aber ist Bayern ähm, ist schön da. Alle mhm. paar Jahre müssen wir wahrscheinlich auch mal hin, um es einfach nochmal gesehen zu haben und ich liebe den Eibsee und da die Gegend, aber im Großen und Ganzen kommen wir ans Meer, ans Wasser, an den See und sind in 13,2 Minuten entspannt. Ja. Und ich finde es so schade, dass, die, dass so viele Menschen sich nicht bewegen im Land. Mhm. Und dann solche Kraftorte oder Umständen noch gar nicht herausgefunden haben. Gar nicht haben. finden,
1: ja. Ja, ja. Nicht, äh. ja, mittlerweile ist ja auch das Haus für mich schon schon Kraftort gewesen. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich ja eigentlich am Anfang noch, ich meine, ihr habt ja alle mitgehört, nur so, so zwei, drei Momente hatte, wo ich irgendwie noch so ein bisschen unsicher war, ob das hier das Richtige ist. Mittlerweile, mhm. du siehst es ja, ne? Also,
0: also ich bin, ich bin ich bin sehr glücklich, dass es nicht anders gekommen ist, weil ich ja in der Episode kurz nachdem ihr gekauft habt, war das, glaube ich, ne? Ja. Da, ihr, da hast du gerade erst die eine erste serie gipsplatte weggerissen, ja. weil wir drun, irgendwo ja, gesprochen ja, haben, ob ja. da drunter irgendwas Geiles ist. Ja. Da sah es ja alles noch ein bisschen schlimm aus und. Ja. ich hab, Was habe ich da gesagt? Du wirst dich schon noch verlieben mit jedem ja, Stein, genau. den ihr umdreht ja, ja, oder irgendwie ja, sowas, ja. habe ich da gesagt. Und es ist wirklich. Ähm, weil so unkonventionell ist so besonders aber auch, das mhm. muss man ehrlicherweise sagen, also es ist nicht einfach nur irgendein schönes Haus, das ihr gekauft habt, was schön ist, mhm. sondern hättet ihr nicht diese Wand da rausgebrochen, die sonst keiner rausgebrochen hätte und <lacht> ja, ist ja so ja, ja, Um ja. diese beiden Weiten offenen, also das, das, das hätte nicht gewirkt oder ja. hättet ihr im Gästezimmer nicht einfach die Tapeten abgekratzt und das so gelassen wie es ist, dann mhm. wäre es nicht so schön gewesen oder ah. dass ihr das ja so lasst, bleibt das so? Ja, das war auch über über überdings.
1: Also wir sind hier gerade. Er zeigt auf die ich Mauer sagen, dass es gibt bei uns im Hof ja. so eine so eine im Garten so eine Mauer, äh, die der Nachbar ähm, gemauert hat und wo auf der anderen Seite einfach äh, der ganze Mörtel durch die Wand, genau. durch die genau, Steine ja. sich ausdrücken. Ja. Ähm, und das sieht auch irgendwie sehr unkonventionell aus. Aber sagen, also auf der so. anderen Seite sieht es toll aus, so als ja. wie eine Mauer. Ja. Und bei uns wir haben hier die Rückseite der Mauer und das war hier ja vorher auch über überbaut mit mit Sichtschutz. Hm. Elementen. Ja, aber das ist halt
0: besonders, und das, hat, das, ja. hat, das hat eine gewisse Parallele zu dieser Idee, also es ja. ist jetzt ja gar nicht unsere Idee, weil an einem Tag, an dem ich fasziniert bin von, von was auch immer, werde ich nicht sagen, jetzt ziehe ich hier um oder so, deswegen kann ich da heute gar nicht von sprechen, aber wenn wir davon sprechen, dass Menschen so Wege gehen, wie ihr die gegangen seid, zu sagen, okay, pass auf, unser Leben bisher war dieses und wir, wir gehen jetzt in eine ganz andere Region, ändern komplett unseren Lebensmittelpunkt, dann ähm, ist es auch oft, für viele Menschen ist das unkonventionell, das zu tun. Und,
1: das können sich halt ähm, viele, viele verbieten sich das. Du ja auch, wir haben das ja das heute im Gespräch gehabt, mhm. ähm, dass, du, dass dir 20 Gründe einfallen, warum du in Düsseldorf bleiben musst. Ja? Und, Oder fünf, äh, aber ja, ja. Ja, ja ist fünf, so, ja. ja klar. Und, und ähm, wenn, wenn man irgendwas möchte, sag ich mal, dann, dann findet man Lösungen. Und wenn mhm. man etwas nicht möchte, dann findet man. Genau. Gründe dafür. Genau.
0: Ne? Genau. Ja, ich habe mich, also ich wäre mich, aber auch, ähm, um nicht zu überstürzen. Also ich würde an, an einem Tag, ich könnte jetzt auch so brennen, dass ich mhm. wüsste, ähm, wir machen das morgen. Mhm. Aus meinem Gefühl würde ich dir heute tatsächlich, also die Essenz würdest du gar nicht kriegen. auch also, als Ängster und im Team. <lacht> Farina kriegt sie auch nicht. Also wir haben gerade drüber gesprochen. Ich Dinge zu überstürzen. Nur. Ja. <lacht> Ähm, glaube mir, egal was passiert, ähm, alle Leute glauben ja, es wäre, was ich dann tun würde, immer überstürzt. Also die meisten Menschen mhm. wollen ja vier Jahre drüber nachdenken, über das, was sie ja. tun. Ne? Aber an dem, es ist halt dann der falsche Abend. Also heute würde ich nicht sagen, ich ziehe irgendwo um, aber... Das wollte ähm, ich von
1: dir jetzt auch nicht hören. Nee,
0: nee, genau, aber mhm. das ist halt... Ähm,
1: Nein, ich finde nur, ähm, man sollte sich nicht im Leben zu viele Dinge verbieten. Ja, und... und, und, und sich Denkverbote auferlegen, weil, weil, weil es angeblich nicht geht. Weil es gibt am Ende für alles gibt es eine Lösung. Du,
0: ähm, nee, jetzt nicht danke, Schatz, jetzt kriegen wir schon das Essen gereicht, aber dann, dann kriege ich Ärger mit dem einen oder anderen Hörer, wenn wir anfangen zu schmatzen jetzt. Dankeschön. <lacht> ähm, ich finde, besonders Mecklenburg passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil viele Leute halten diese Veränderung auch für die absolute Exklusivität, die sie vielleicht sich nicht erlauben können, dürfen, wollen, was auch immer. Weil man die Vorstellung hat, am Wasserleben... Ähm, jetzt in deinem Fall ein Boot haben und so, das ist alles das ist alles, was für die Neureichen, die eine Million für ein Boot haben und das solche Sachen. Nicht, ja. Genau, ja. und Mecklenburg war vor vielen Jahren, das habe ich vorhin schon vor, vor zwei, drei Jahren mal erzählt, ähm, ich bin viel nach Parchim, wir sind ja hier um die Ecke von Parchim, mhm. bin viel nach Parchim gependelt eine Zeit lang äh, mit, mit einer meiner Ex-Freundinnen und äh, haben die Eltern dort besucht und da habe ich in Düsseldorf vogelrad gewohnt, das ist ja so ein das ist, das ist eine Stufe besser als Kaiserswert. Also das mhm. ist so ein, auf dem Land auch, da haben wir so einen mhm. Gutshof, eine Mietwohnung gehabt und so. Und wenn ich da in die Tanke gefahren bin, dann stand mein, was war das zu der Zeit, Fort Mondeo, zwischen Bentley und, und äh, S-Klasse und so. Und da hast du aber auch, man nimmt dann so ein bisschen was davon an. Ich weiß nicht, mhm. ob du das nachvollziehst. Egal, wie viel ich mich gewehrt habe, ich habe davon was angenommen und es war sehr, sehr reinigend, dass wir tatsächlich eine Zeit lang alle zwei Wochen die 650 Kilometer hin und zurück für ein Wochenende Freitags mhm. nach der Arbeit los, sonntags nach das zurück nach Parchim gefahren sind, weil da haben wir uns mit allen Nachbarn getroffen, um zu feiern, dass Manfred einen Vorzieher gekauft hat mit <lacht> 260.000 Kilometern. Ja und für 500 Euro für 500 Euro ja. und ähm, während wir den Grill angemacht haben und die Leute was zu essen mitbrachten, hat ein Kumpel noch die Bremsscheiben gewechselt. Also genau und, und dann und rausgekriegt, dass der doch die Kupplung auch durch ist. Und <lacht> hat er gesagt, aber die machen wir Montag. Genau. Kommst du kurz vor acht, dann mache ich die das genau. Ja. Genau. Und Mecklenburg, ähm, das will auch für andere Stadt wahrscheinlich. Also es wird für andere Gegenden auch gelten, aber für mich ist es so, dass mich das immer wieder hart geerdet hat und ich liebe es, wie viele Dacias hier rumfahren. Ich liebe <lacht> diese Dacias überall. Ich sehe mich bald mit Dacia kaufen und hat, es hat einfach so viele Punkte, die so wundervoll erdend sind und gleichzeitig sind die Leute näher beieinander, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, ich möchte nicht andere Länder vertreten. Ich darf mich nicht so entschuldigen, habe ich gelernt. Ne? Ja. Ähm. <lacht> Kriegt ja gleich es böse Blicke von den Mädels. Ja, ja, ja voll ja, voll, voll geil. Ähm, ich hab, wir sind bei, bei Monika Manfred angekommen, bevor wir jetzt mal zu euch hier gleich kommen, ähm, in Pashim und, und Farina war in 30 Sekunden quasi in die Familie aufgenommen <lacht> und da gab es die Situation, als ich vor sechs Jahren bei denen zu Besuch war, da stehe ich im, im Wohnzimmer und dann kam der Nachbar, der liebe Dirk, zur Tür rein, in Unterbuchse, mit dem Handtuch auf der Schulter und sagt, mhm. Moin, Falk! und ging an mir vorbei und ich denke, was macht er? Und dann haben sie ausgemacht, ja, er hat beim Badrenovieren geholfen, weil die Wanne jetzt noch größer ist mhm. und die Bedingung war, er darf dann zum Baden kommen und jetzt kommt er alle zwei, zweimal die Woche kommt er zum Baden. Ja. Und das sind Dinge. Darüber wundert sich hier keiner so richtig. Nee, das ist Randaki. Da hat er einen normal. Schlüssel und oh. äh, dann sitzt du da am Fernsehen. Ach ja, stimmt ja, Donnerstag, Dirk. Mhm. Viel Spaß, du hast ja zwei Stunden baden und dann. Und das sind diese Kleinigkeiten, die einfach was wirklich Besonderes ausmachen. Wir treffen äh, deinen Nachbarn, du sagst Andi, direkt. Uh, Andi, ne? Mhm. Du sagst direkt, das ist Farina und Falk, hi, moin. Und dann stellt man sich aber auch vor, man mhm. sagt nicht nur, guten Tag und guckt, dann verschicke das weg, mhm. sondern man ist halt beieinander. Ich weiß nicht, wie hieß der Nachbar von Manfred, ich hab's jetzt vergessen. Stevie, nee. Verdammt. Egal, aber, also, also, du bist in drei Minuten in diversen engen Kreisen drin und, mhm. und, die Verbindung aus der Enge, also im Positiven jetzt, der Wärme, Nestwärme, wie auch immer, das ist ein bisschen sehr viel, aber, und die Verbindung daraus, wie man runterkommt, wie ein Dacia ja genug ist, wie ein, wie ein, wie nicht alle, dieses Boot, ist ja also Die Leute glauben ja, glaube ich, immer noch, dass du eine halbe Million für das Boot <lacht> bezahlt hast und dass dein Bootsschuppen, in dem das Boot steht, 260.000 Euro kostet. Ja, das und ist ja wahrscheinlich mit swarovski Stein besetzt. Genau, und das ist eben nicht so. Und in Mecklenburg, es mag Gegenden geben, wo man, wenn man ein Boot hat, ich weiß nicht, wie es am Chiemsee ist, das wäre jetzt ein Vorurteil von meiner Seite. Ja, am Chiemsee ist er, der du für Nägelplatz und ein Boot mit See halt mehr, aber hier ist es so. halt wie ein, wie ein, wie ein Ford Fiesta. So, und das Geile ist halt, wer halt keinen Job hat, ich, das ist jetzt ähm, auch sehr krass beschrieben, aber du hast durch alle Schichten, sagen wir mal so, durch alle, durch alle wie nennen wir das denn? Durch alle... Sozialen Schichten? Sozialen Schichten, mhm. so. Äh, also es ist halt nicht die Frage, ob man ein Boot hat, sondern welches Boot man hat. Und wenn du... Dann hast du hast ein kleines Wasser Boot oder ein altes Boot. Da habe ich
1: so gesagt, es gibt so oft ein paar Leute, die pff, überhaupt nicht wissen, dass sie oder die überhaupt keinen, keinen, keinen Bezug zu Wasser haben. Die wohnen mhm. dann hier und, und gucken aufs Wasser, aber...
0: Ja, aber so viele rein. Einheimische haben schon so ein Ding. Und, aber, und, ja, und ich habe nicht den Eindruck, wenn ich das ein oder andere Boot gesehen habe, dass du dafür äh, Millionen aufbringen musst, sondern äh, kaufst du halt keinen Neuwagen, sondern gebrauchten und dann hast du noch Platz fürs Boot. So. ja Und das also. ist halt in allen Bezügen, also selbst diese Wassersportkiste also ist hier nicht sind elitär. als
1: Boote hier. Also viel ja,
0: naja Na ja, eben. Und, diese, und, und selbst der Wassersport, der selbst im Ruhrgebiet relativ elitär ist, muss man mhm. einfach mal sagen, ja, ja, ja. ist hier so ein bisschen gebremst und deswegen ist das eine Gegend, die sehr, sehr reinigend ist. Damals war es dann Bentley, Mercedes, Ford, Mondeo. Heute ist es halt diese Bootsgeschichte. Und das zeigt halt, dass diese Lebensveränderung nicht unbezahlbar ist. Das ist das erste Argument von den meisten Leuten, glaube ich. Hm. Das kann ich nicht machen. Ich habe doch jedes Haus zu bezahlen und dies und das. Ja. Naja, also ich, ich, ich stelle mir
1: immer die Frage, also du hast ein Leben und die Qualität deines Lebens bestimmst du, niemand anders. Und nur weil du jetzt eine bestimmte also, wir sind ja, wir können ja glücklich sein, dass wir in Deutschland leben und uns das Bundesland frei aussuchen können. Mhm. Auch die Gegenden, in der wir leben, können wir uns frei ausleben, aussuchen. Und nur weil ich jetzt, ich guck mal, ich bin in Halle irgendwann mal geboren. Mhm. Nur weil ich in Halle geboren bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt mein ganzes Leben in Halle bleiben muss, wenn mhm. ich Halle schrecklich finde. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt damals nicht aus Halle weggezogen, weil die Stadt hässlich war, sondern ähm, weil damals die Grenzen aufgingen und ich in die große weite der Welt wollte. Mhm. Ähm, hab dann 30 Jahre in Hamburg gelebt und äh, hab mich da mehr oder weniger auch wohlgefühlt, habe dann aber festgestellt, dass es das ist hier irgendwie dann doch noch mal schöner ist für mich. Dass ich mit den Leuten besser klarkomme, dass die Lebensqualität einfach, das war ja auch damals der Schritt von, von, von Halle nach Hamburg, Lebensqualität zu erhöhen, das ist ja, du hast ein Leben, nicht drei oder so, du kannst nicht sagen, okay, in dem Leben bin ich jetzt, wenn ich böse, in Düsseldorf halt und dann, dann habe ich halt, ich kann da nicht wegziehen, weil da habe ich zwei Hunde und äh, dann noch einen Freund und so, ich, ich habe auch Freunde und die besuche ich auch, aber die wohnen halt, der eine in Bremen, der andere in Berlin, der dritte in Halle und der vierte im Ruhrgebiet oder sowas. Aber es ist ja nicht so, dass du permanent mit denen zusammenhängst oder so. Du hast ja auch ein ja. anderes Leben. Ja, und ja. Mir ist, also lieber habe ich eine, Quali also eine Lebensqualität, die auch zu finanzieren ist. Was nützt es mir in Hamburg, wenn ich, wenn ich, um dort zu leben, so dermaßen viel arbeiten muss? Ich komme halt nicht aus einer sozialen Schicht, die gestopft ist bis oben und wo ich mhm. einfach äh, in, in Alsternähe irgendwie mir ein Haus kaufe. Mhm. Das ist für mich unerschwinglich sowas. Mhm. Und, ähm, ich, wenn ich am Wasser, wenn ich am Wasser wohnen will, dann bietet sich die Mecklenburgische Seenplatte an. Halt. Du bezahlst
0: ja halt in, in wirklich toller Lage für, für ein Haus so viel wie bei uns für ein Apartment. Das ja, und dann, dann ja. kannst
1: du dir ja überlegen, hast du wirklich was von deinem Leben, weil du, weil du halt nicht jede freie Minute darüber nachdenkst, Geschäfte mhm. zu machen oder Business zu machen, sondern kannst du wirklich leben und, ähm, das, das, bisschen, was du zum Leben hier brauchst, irgendwie aufbringen. Hm. Dafür aber geil leben. Also, hm. Und das habe ich, das, das verstehe ich immer nicht, dass das auch Leute irgendwie mitten in Frankfurt oder also, mitten in Düsseldorf für ein Heidengeld Geld und dann auch noch ihr, ihr Auto irgendwo unterbringen müssen äh, für ein Geld, wo du, wo du hier irgendwie einen Liegeplatz mit Boot kriegst. Weißt du? Garage meinst du?
0: Ja, ich habe durchaus schon Garagenpreise von 120, 150 Euro gesehen. Also die meisten Menschen, ich nehme mich da jetzt mal heute raus, weil ich ja selber in Denkprozessen bin, das passt jetzt nicht dazu. So, aber ganz grundsätzlich weiß der Mensch, und ich nehme mich da, mit, da nehme ich mich mit rein, bis vor kürzer, kürzester Zeit, weiß der Mensch ja gar nicht, was er für Möglichkeiten hat. Und hat es auch noch nie ausprobiert, weil wir ja heute auch gar keine Ruhe mehr haben, darüber nachzudenken. Ich habe gerade dieses, dieses Buch Stille, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. habe ich gerade durchgelesen, das ist ganz interessant zum Thema Stille. D der Mensch braucht eigentlich in seiner, also in der UED braucht der Mensch diese stillen Momente, diese, früher bist du rausgegangen zur Jagd mhm. und musstest halt warten, ja. weil du bist ja nicht ähm, rausgegangen und, und hast dann auf, auf drei eingezäunte Rinder geschossen oder, oder Rehe oder was, sondern du hast teilweise sechs Stunden im Wald gestanden und es gab ganz viele, ganz viele stille Momente in, in den Menschen durch fast alle Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende bis dass wir irgendwann dazu gekommen sind, dass wir keinen stillen Moment mehr finden. Und wenn wir einen stillen Moment finden, knüpfen wir schnell das Handy uns vor und was auch immer. Mhm. Und Oder selbst wenn es ein Buch ist, was ich ja immer propagiere, den Moment sich hinzusetzen und ob du dann meditierst, nur aufs Wasser rausguckst, ob wir das gleichsetzen, scheißegal, aber die stille ist eigentlich für den Menschen nötig, um seine eigenen Bedürfnisse ja. zu erforschen. Und es gibt da so viele Bücher, Ausarbeitungen, Forschungen drüber, dass der Mensch die Stille braucht. Und wenn es eine halbe Stunde am Tag ist, zehn Minuten am Tag sind, mhm. in den Himmel gucken, genauso übrigens, wie du da gerade sitzt. Ich habe leider keine ha Kamera zur Hand. <lacht> ähm, und in so vielen Lebenssituationen haben wir über Jahre, manchmal über Jahrzehnte, keine richtige Stille. Weil ja. wenn du totmüde bist am Abend zum Beispiel, hilft dir die Stille auch nichts mehr. Dann fällst du nur noch um. Und wenn du, wenn du, mal, wenn du mal durch Berlin läufst, dann, dann ist halt die Freakdichte auch relativ hoch.
1: Mhm kannst du aber jede andere Großstadt nehmen. Mhm. Ich sage mal, da ist der ganz große Freakbaum einmal geschüttelt worden. Mhm. Na klar macht dich so eine Stadt krank, wenn du keinen Moment der Stille hast, wenn du wenn alle auch irgendwie nervös sind und gestresst und miteinander umgehen und das auch schon normal finden und das, 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 das möchte ich nicht akzeptieren. Also das, dann heißt es immer, ja die Berliner sind so direkt oder im Ruhrgebiet, dann mhm. ist man so auf dem Punkt. Das kommt ja von irgendwoher. Und es gibt einen Grund, warum, du hast es vorhin gesagt, die hier irgendwie, hier oben in Norddeutschland, alle irgendwie äh, anders drauf sind. Ein bisschen entspannter, ein bisschen entschleunigter. Reden nicht ganz so schnell. Das hat natürlich damit zu tun, dass dich ja auch keiner stresst. Und und, und da wirst du ja angesteckt in Großstädten vom Stress, von der Geschwindigkeit, von von von, von allem, was dich umgibt. Und wenn du dann angepupst wirst, wirst von morgens bis abends, ob das vom Bäcker, vom... Für mich ist es am Pupsen. Für einen Berliner würde ich sagen, wieso, der hat mir doch nur der hat mir doch nur 2,50 Euro gesagt. Mm. Weißt du? Aber aus, aus dem Mund von einem Berliner, 2,50 Euro, weißt du, klingt das natürlich für mich immer wie ein Befehl, wie ein mm. Preußischer oder wie, wie ach, hau ab, Alter. Mm. Weißt du? Und ähm, das hast du ja hier nicht. So,
0: da, du kannst. Ich weiß, ich kann nicht mitsprechen, ob das sich für Menschen auch heimisch anfühlen kann und so, keine Ahnung, ich bin da auch kein Typ für. Weiß ich nicht, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wohin ich gerade wollte und weiter will, ist, dass vielleicht du, wenn du zuhörst, aber un, unzählige Menschen, wenn du nur mit ihnen spazieren gehst hm. und du beobachtest sie, wie sie mit dir spazieren gehen, sie gucken nicht mal übers Wasser oder ja. irgendwas, also jetzt war mal Wasser Wasserunterricht, sie gucken nicht über die Felder in den Wald, was auch immer, sondern sie latschen neben dir her und reden die ganze Zeit über ihr Problem, über was auch immer dann bleibst du kurz stehen und sie bleiben irritiert, stehen zu stehen, bleiben und erzählen weiter und erzählen weiter. Und wenn du dann sagst, kannst du ganz kurz einfach ruhig sein? <lacht> und wenn sie dann nicht sauer sind, dann gucken sie, wie bitte? Und dann mhm. machst du so und auf einmal merkst du immer mehr, jetzt sind hier gerade ein paar Schwalben und dann fängst du an zu hören und zu, zu, zum Shutdown hatten wir die Situation in der Nähe von Flughafen, Totenstelle nur Vögel mhm. und so. Und diese Momente, da gibt es Menschen, die sind erschrocken, was es alles zu hören gibt, wenn wir nicht irgendwas machen. Wenn wir nicht laufen, wenn wir nicht das Knirschen unter den Füßen, wenn wir einfach sinnlos irgendwo stehen. Jetzt habe ich sogar sinnlos dazu gesagt. Genauso empfinden sie das. Und ich, ich empfehle so viel, deswegen ist Meditation, ähm, Yoga auch so ein Riesending. Hm. Ich persönlich kann Yoga nicht so gut. Ich brauche einen Sinn, hm. da, bei tai da kann ich eine Blume machen und die Erde und kann da irgendwelche. Aber das führt Leute dazu, dass sie sich über, wie viele Leute machen Yoga, und fangen plötzlich an, sich ein bisschen ökomäßiger zu kleiden mhm. und auch über ihre Beziehungen nachzudenken und so. Das passiert ganz oft, wenn sie dann so mit Mitte 40 plötzlich ein Yoga-Studio finden. Irgendwo. Ich
1: glaube, also, wenn du, wenn du äh, ich weiß noch nicht, ob es da eine Studie drüber gibt, aber wenn du mal guckst ähm, von, von, weiß ich nicht, 100.000 Leuten, wie viel davon Yoga machen, wirst du feststellen, dass die, die Yoga machen, überwiegend in Großstädten wohnen. Mhm. Also, weil ich glaube nicht, dass hier auf dem Land irgendeiner wirklich Yoga macht oder Pilates oder sowas. Ja.
0: Nicht in der Form. Ich glaube, dass sie es ein bisschen mehr wieder für sie, also Yoga ist ja in so eine Form gepresst, mhm. indem man dem Menschen hilft, aus dem Stress rauszukommen, so. Aber Yoga, Meditation, all diese Dinge, ich glaube schon, dass es das auch hier gibt. Aber ich glaube, ein bisschen mehr an das Individuum angepasst.
1: Ja, was mir auffällt, ich, für alle, die jetzt mal, die jetzt mal demnächst irgendwie in der Großstadt sind, Berlin, München, Frankfurt, äh, egal, ähm, beobachte mal die Leute, das mache ich mitunter ganz gerne, wenn ich, wenn ich auch wenn ich nur an der Ampel stehe, im Auto warte, auf, äh, während der Rotphase, die gucken entweder auf die Erde, um nicht irgendwo reinzutreten, <lacht> oder sie suchen irgendwas. Mhm. Aber es ist keiner irgendwie, der, der äh, sozusagen normal läuft. Also es ist immer ein Gehetze, eine mhm. Besuche mhm. und nach unten. Entweder gucken sie nach unten oder mhm. geht nach vorne. Mhm. Oder suchen irgendeine Hausnummer oder suchen einen mhm. suchen Blick oder sowas, mhm. ne? Und ähm, keiner... Äh, das ist das, was du vielleicht ein bisschen mit entschleunigt meinst, wenn du hier auf die Straße stellst und puh, siehst du hier, hier vorne unser Little Italy, wenn wir da rausgucken. Hm. Das ist so geil. Wir wissen mittlerweile da hinten, der Mann im letzten äh, im letzten Haus, der kommt halt in Unterbuchse morgens da raus, hat oben nichts an und das macht er jeden Morgen. Das hm. ist verrückt. Und dann dann bastelt er irgendwas. Und wenn er nur hm. Unkraut zuppelt... und, und er hat den
0: Hänger gerade zurechtgestellt <lacht> und nach an, den, an, den, an das Auto geschraubt und so weiter ja. und so fort. ist dann aber bestens gestylt mit dem Auto weggefahren. Ja. Hm. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Verdammt. Ich muss mal die, die, Holz, muss mal die Holzkohle rausdrehen. Rüst das hin? Du hast noch zwei,
1: zwei, Meter, zwei Meter Kabel. Ja, nur wenn die Leute sich wundern, was das für ein Geräusch ist. Ich, äh mhm. was, ich, was ich immer, immer hinterfrage, es, es gibt so viele unfassbar unglückliche Menschen, die irgendwelche Mechanismen das aber... Äh, ähm, lieber sich in Therapie begeben, um, um jetzt macht das weg, dass ich unglücklich bin ähm, und dann, dann soll er Ihnen am besten irgendwie was verschreiben. Da gibt es doch bestimmt was für. Ne? So Antidepressiva oder sowas. Macht das bitte weg, Doktor. Ähm, statt irgendwie sich, sich mal zu überlegen, ob, ob es nicht vielleicht auch das, das, ein Ortswechsel das Richtige ist. Wir haben ja heute, wir haben Beides. Heute, heute darüber gesprochen, dass du ein Problem nie auf der Ebene des Problems löst. Und wenn du jetzt versuchst, irgendwie, wenn du, wenn, wenn, viele wissen ja auch nicht, dass sie, dass sie von der Stadt gestresst sind, von der Großstadt gestresst sind.
0: Also, sie erlauben sich das nicht, dass es so sein könnte. Ja, Ach. genau, weil bei sie, sie sagen, ich ja, das strebt
1: mich doch nicht. Aber in Wirklichkeit, Weißt du, das Schlimmste, was ich immer höre, ist, wenn, wenn so Leute, die an Bahnhöfen wohnen oder an lauten Straßen, die sagen, ja, das hörst du höchstens in den ersten zwei, drei Wochen und dann hörst du das nicht mehr. Mm. Weißt du, dieses Argument mm. höre ich dann immer. ich denke, Doch, du hörst es noch, nur du hast es gelernt auszublenden. Mm. Aber dein Hirn hört es immer noch, weil es mm. muss es ja ausblenden. Das heißt, dein Hirn hört die ganze Zeit den Lärm, hört das grumpy Ding. Du blendest es immer mm. mehr ab. Du, du, mm. du gewöhnst dich an, äh, an eine Situation, die eigentlich für für den für, für Menschen mal den Homo Sapiens wenn wir es jetzt mal in der Genesis betrachten aus aus Million Jahren ähm, ja nicht normal ist hm. Als der Homo Sapiens sich entwickelt hat da gab es ja keine Großstädte also hm. unsere Genetik liegt ja noch ist ja Jäger und Sammler hm. und ähm, natürlich kannst du auch in der Stadt jagen und sammeln aber die, Deswegen die Geschwindigkeit, Jagen sammeln sich so viele durch Tinder und Co. Diese, diese Geschwindigkeit, die wir, die wir in der Großstadt erleben und der Lärm, der gehört ja nicht auf diese Welt. Die ist ja, mhm. ist ja sozusagen ähm, künstlich erzeugt. Und dass dich das irgendwann krank macht, das, das ist auf den Außen betrachtet relativ
0: normal. Nur die Leute, die drinstecken, die merken das ja kaum noch. Und du, du kannst jetzt natürlich nicht denen, der sich es gibt die, die sich damit gut fühlen, das möchte ich nicht das, ich kann nicht sagen, dass jeder in der Stadt krank ist so, oder krank wird, das würde ich so nicht, so weit würde ich nicht gehen, Nein. Ja, ja, glaube ich dir, aber also so weit möchte ich nicht gehen und ich möchte auch nicht sagen, lass das mit der Therapie, sondern, sondern also, zieh aufs Land, sondern ich möchte aber sagen, wenn ich merke, dass ich über irgendwas gestolpert bin und ich komme schon alleine nicht klar, dann kann ich nicht die Verantwortung an Therapeuten abgeben oder an Menschen, die mir gerade einen Urlaub machen oder was auch immer, sondern dann muss ich es halt ernst nehmen und dann aber auch meinen eigenen Weg weitergehen. Also es hilft nichts, eine Therapie zu machen in der Hoffnung, mit Medikament oder Worten ein besseres Leben zu finden, weil die Therapie kann ich nur dahin bringen, dass du halt selbst entscheidest und dass du wirklich auch das nutzt, was du da lernst. Das ist nichts weiter als eine Ausbildung über dein Ich. Viele Leute kennen das ich nicht und ich weiß gar nicht, ob man es komplett kennen kann, das weiß ich nicht. Aber oft ist es nötig, mehr davon zu verstehen. Und ob das jetzt eine Yogastunde macht, ob das für manche Menschen, ich möchte mich wahrscheinlich ausnehmen, wahrscheinlich, weil ich die Erfahrung nicht habe, ob das ein Heiler macht, ob das Religion macht oder ob das die Freundin macht oder ob das am Ende doch ein Therapeut macht, ist nicht wichtig. Aber wenn ich einen Weg finde, mich besser ausbilden zu lassen, wie ich denn bin, habe ich doch eine viel größere Chance auch zu Zufriedenheit zu kommen. Also ich wage jetzt aber ich muss mich dafür Krise, dass,
1: dass Großstädte wirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll sind. Kurze Wege und und und. Ich glaube, dass Großstädte gesundheitlich nicht
0: für Menschen, also für die Gesundheit und die, die Mentalhygiene eines Menschen nicht gesund sind. Ich, kann's ich kann es auch nicht. Ich möchte einfach nicht für so viele Menschen entscheiden, aber wenn ich so drüber nachdenke, ich habe gerade so ein paar Straßen in Düsseldorf vor Augen, die Oststraße, wie hinterm ja, aber wie stolz sagen denn Großstädter? Das, das also.
1: Stolzeste, was Großstädter sagen, ist, wir sind in die Gegend gezogen, die ist aber auch grün. Da kommst du raus und bist gleich im Grün. Da sind sie dann mega stolz drauf. Also zieht es ja die meisten auch raus aus diesem
0: Lärm. Also, weißt, du, weißt du? Das meine ich aber auch gerade mit, wir wissen oft ja gar nicht, was, was, was uns stresst. Wir wissen oft auch gar nicht, wie wir funktionieren. Ähm, ich mache es mal ganz billig: die Farbe grün ist die, die uns am ehesten ein bisschen glücklich macht, wenn wir gucken, wie wir auf Farben reagieren. Hm. Sogar übrigens weg von der Pflanze, was ein bisschen traurig ist, blau, aber eine grüne noch mehr als grün. Ne? Ist das so? Ja, wegen Himmel und äh, Ist das Sonne so? so. Das ja, ist, ja. Ich habe neulich noch grün ein paar Mal gelesen. Völlig egal, aber wir entschuldigen uns ja oft damit auch. Ich, ich, nicht, ich möchte nur nicht für andere entscheiden. Ich habe im Freundeskreis zwei, drei Leute, die sagen, dass die krasseste Großstadt sie entspannt, weil sie abends so schön ruhig wird. Ja. Ich für mich merke immer wieder, dass mich sogar Rating mit 93.000 Einwohnern oft stresst so und ähm, deswegen es ja, ist halt äh, aber es geht ja gar nicht darum dass ob man jetzt aufs land zieht oder in die stadt meine, zieht. Ja, es geht aber, darum dass aber, man sich aber versucht zu verstehen was man will ja, das weil, ist ja der kern ich meine, ich wenn ist. du
1: wenn du wenn du jetzt draußen bist in der ich sag mal wenn du jetzt jemand aus vom, vom land in eine großstadt schickst dann hat er das gefühl dass sind nur freaks unterwegs wenn du in der freakdichte wohnst dann hast du natürlich nicht das gefühl dass du dann dann geht's dir ja gut und ich sage aber dass dein dass dein Gehirn dass dein, dein, das, das natürlich irgendwie wegblenden kann. Du das vielleicht gar nicht so aktiv wahrnimmst. Ich glaube, aber es erreicht dich trotzdem. Es wird nur ausgeblendet, ein
0: Stück weit. Bei aber ist, der Lärm, der ja, Lärm ja. ist sowieso da. Bei mir rennst du offene Türen ein, weil mir ja immer alles zu schnell, zu hektisch, zu negativ, zu grumpy, zu was auch immer ist, was ich da erlebe. Ich weiß noch nicht, ob ich für alle Menschen sprechen möchte in dem Punkt. Aber bei Na, mir, Ich glaube,
1: ja, was heißt für alle Menschen sprechen? Also ich... Pff. Ich, das ist, ja, du kannst Soldaten in den Krieg ziehen und kannst sagen, also, sie sind geborenen Soldaten, aber die fühlen sich auch nicht wohl an der Front. Yeah. Also weißt <lacht> du. Ja, ja, ist, ja, 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 kannst du sagen, ja, es gibt bestimmt Soldaten, die fühlen sich wohl. Ja klar, ja, ja, dann ja. sind die aber von vornherein schon kaputt. Das ja. Also, ja. ist jetzt vielleicht auch irgendwie ein scheiß aber du weißt, was ich meine. Ja, ich wollte ich es wollte jetzt nur bebildern. Ja, ja, voll. Ja, voll. Und, und was ich halt merke, ist, ähm, gerade in der Diskussion, wir hatten auch auf dem Boot heute ein paar, paar Gespräche darüber, dass diese. Diese Übermoral, dieses äh, Übermoralisieren, was wir immer gerade, diese Political Correctness... Da können wir gerne mal reingehen. All die, all die Geschichten kommen ja nicht vom Land. Von mhm. den, wenn du hier in Mecklenburg jemanden, äh, People of Color, der weiß nicht, was du meinst damit.
0: Weißt mhm. du? So,
1: das, sowas kommt aus Großstädten, weil da die, äh, die Konflikte natürlich vorhanden sind, größer sind. Und der Raum begrenzt. Und die Leute viel eher in den Konflikt geraten, hm. als hier draußen. Hm. Und ähm, äh, ich glaube, dass da auch, auch vieles, viel also das, 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 wie soll ich das sagen, ähm, wird immer ganz, ganz oft ist so diese Prenzelberg-Moral
0: oder diese Prenzelberg-Politik und sowas. was ne? geht aber nur der, der in, in, in Berlin so intuit ist. Das, das ich ja, 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 das klingt, das ist sehr, aber. Du meinst, was so gerade hippe und Innen ist wahrscheinlich, ne? Oder? Ich, ja, das ist so. Äh, wie soll ich sagen?
1: Leute, die in Prenzlberg wohnen, die sollten sich nicht, äh, die sollten nicht Gesetze über, über den Wolf äh, äh, diskutieren. diskutieren genau. weißt ja. Du? Ja. Weil bei denen fährt der Wolf nicht mit dem Fahrstuhl in die Bude. Ja. So, das ja. wird selten passieren. Ja, genau. So. So. Da sollten Sie lieber einen fragen, der wirklich damit ja. zu tun hat, sich auskennt, ja. Ein Schäfer. Ja. Und vielleicht noch einen, der sich mit Wölfen auskennt oder sowas. Genau, genau. Aber das sollte man nicht aus dem aus aus aus, einer, aus, aus ja genau. Berg wir, boah, lass
0: uns da mal kurz ein bisschen rein weil das ist das war heute das ist ein Teil dieser Essenz die ich mit sicher mitnehme von dem Tag mhm. ähm, erstmal hast du hast du irgendwo in der Diskussion halt gesagt dass es das haben wir hier auch schon oft gesagt so viele Seiten von allem gibt also wenn die Wolfsdiskussion die hat ganz ganz viel da gibt die die Erzieherin oder die Mutter von den Kindern die äh, am Rand vom Wolfsgebiet wohnen die sich Sorgen machen die sofort von Naturschützern und Artenschützern aufs Maul bekommen, wenn sie die Sorge nur äußern. Wobei man ja als Wolfsbotschafter, so heißen sie ja, oder als Förster auch, darüber sprechen kann und diese Sorge begründen oder, oder beruhigen oder vielleicht auch bestätigen kann. Oder so. Man redet nicht mehr über die Dinge, ist so ein bisschen mein Eindruck, mhm. sondern man, man schreit direkt auf. Und wir hatten ganz spannend das Gespräch, was, was ja jetzt hier im Podcast immer mal wieder auch kam warum ich im Besonderen mich so viel entschuldige, wobei es hieß irgendwie auch wir, das ich entschuldige mich
1: nicht so oft wie du. Also Aber er
0: scheint irgendwie auch schon mal zu kommen. Ich passe
1: ein bisschen mehr auf, na klar, ja. weil es durchaus Dinge gibt, die ich dann auch einsehe. Aber ja. ich, denke, ich finde, es darf nicht, über, also es darf nicht so, übertrieben, ja. so übertrieben sein, dass du keinen Satz mehr von vorne bis hinten genau. bilden kannst, ohne dich permanent ja. bei allen dafür zu entschuldigen, dass, irgendeiner, dass du irgendeine, irgendeine Opferrolle nicht bedacht hast.
0: Genau, so, und das ist, das ist mir in den letzten Jahren immer mehr so in, in die Kommunikation gerutscht, gerade wenn andere dabei waren in welchem Radios auch immer, wenn, wenn es halt mehr waren als 2, 3, 4, mit denen ich dann so rumgehangen habe. Und jetzt kam ja dann auch, das ging ja so weit, dass, dass die Sendung kürzlich, in der wir ja wirklich einfach die ganze Sendung aneinander vorbeidiskutiert <lacht> haben, die also eigentlich ist das eine Sendung, die kannst du eigentlich keinem zeigen, die wurde jetzt mehrfach von Menschen, die ich wirklich sehr, sehr, sehr ernst nehme im Leben, als die beste Sendung überhaupt beschrieben, weil es da eben nicht so war. Und da habe ich viel drüber nachgedacht, da haben wir heute viel drüber gesprochen und das war sehr spannend, weil Wer mich ohne Podcast, ohne Fotografie, ohne all diese Sachen kennt, sondern vielleicht aus dem Krankenhaus oder aus dem Rettungsdienst, Falk ist bequem, unbequem. Ich bin eigentlich immer der gewesen, der über all die Dinge super gerne gesprochen hat, über die man nicht spricht und der gerne die Fragen gestellt hat über die Themen, über die man nicht spricht. Politik, Herkunft. Ähm, das sind, ist mittlerweile
1: genug heiße Eisen, heiße Eisen, die du im Podcast für das Mikrofon an ist eben nicht sprichst. Und da Ja, und aber das, das, ist, ich, das ist schade. Das finde ich mittlerweile sind wir da an einem Punkt angekommen, ähm, wo sich neulich, ich habe es ja gesagt, äh, der Boris Palmer von den Grünen mhm. auch ähm, zu geäußert hat auf seiner Facebook-Seite, wo ich dachte, dass ich, dass ich, also dass es soweit ist, dass ein Grüner sich rechtfertigt mhm. und, und sagt, äh, der, der von dem gefordert wurde, er möge doch aus der Partei austreten, weil er, weil er irgendwelche Sätze formuliert hat, die vielleicht nicht nach so einer Übermoral politisch korrekt waren, ähm, das, das, das gibt mir doch schon zu denken, weil, weil ich habe beobachtet, und das habe ich dir heute auch schon gesagt, ich habe beobachtet, dass die, diese so, die so, so eine Übermoral fahren, also mhm. die wirklich sofort, wenn du nicht People of Color, sondern einen anderen Begriff wählst, ähm, sofort unter der Decke hängen, genau. rumschreien und dich angiften, dass die nur im Netz und nur äh, in, in, in der Öffentlichkeit diese Übermoral mhm. fahren mhm. und im Privaten, die niemals nicht A, durchhalten, B, selber leben, genau. weil es, äh, also ich will da jetzt gar nicht ins Detail geben, aber ich kenne ein paar, die wirklich sehr laut sind im Netz und sehr mhm. laut diese, diese Übermoral äh, mm. abfeiern ja, und mm. ich wirklich für jedes, das alleine, dass ich von Compagnon damals eine Büffelledertasche hatte, mm -hmm. da hab ich, bin ich angefeindet worden, wie mm. ich denn nur eine Ledertasche haben könne. Ähm, und dieselben sind aber äh, wiederum äh, in anderen Dingen so unmoralisch, un mm. wo du davor stehst und denkst, Alter, das ist, <lacht> du bist im Kleinen viel schlimmer. Du mm. bist der größte... Nazi ist das falsche Wort, aber der Größte, der, 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 ja. weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: ja? Ich habe von ganz, ganz, ganz krassen Leuten, was, wo ich mir dann frage, was machst du da, warum machst du das und so richtig böse Nummern anhören müssen wegen der Kreuzfahrt, ohne dass sie wussten, ja, Hintergründe ja, ja. hatten und so weiter und so fort. Kreuzfahrt, Stichwort, Trigger, böse, fertig. So. Ja. Und genau das ist es ja, wenn ich überlege, was ich für wertvolle Gespräche hatte, aber auch was was wir vielleicht gemeinsam vor allen Dingen am Ende dabei raus hatten, wenn ich dann mal Fragen gestellt hat, die man so nicht stellt. Ich habe gerade schon gesagt, im Rettungsdienst, ich habe Rückseite Hauptbahnhof war das Ende meines Wachgebiets. Heißt, ich habe regelmäßig die Junks bei mir im Auto gehabt. Wahrscheinlich habe ich jetzt auch das falsche Wort verwendet, so. Für mich bleiben <lacht> es die Junks immer. Die Junks waren waren sehr sehr ja, Sie sind unkompliziert. Ich habe noch von keinem Dank eine Bedrohung, ein Schimpfwort oder sonst irgendwas gehört und, und wenn sie dann das Medikament bekommen haben, was sie aus der Wurstlosigkeit holt, dann musst du sie mitnehmen, aber sie sind halt dann fit und am Start und ich habe sie alle gefragt, wie sie dahin kommen, wo sie sind und niemand von denen hat jemals sich darüber beschwert, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ganz tolle Gespräche geführt wenn ich auf der Party mal davon erzählt habe, war immer irgendwer dabei, der sagte: Wie kannst du dir sowas fragen? Das ist total ähm, despektierlich, despektierlich distanzlos, ja, ja. was auch ja. immer. Und ich habe dann gesagt: Nein, nein, ich für super Gespräche und wir haben nachher eine gute Zeit und so. Hat niemand verstanden oder im Zivildienst am Flughafen da arbeiten halt oder arbeiteten zu der Zeit ein überwiegender Teil der männlichen Boden und auch Luftbesatzungen sind halt homosexuell. Und ist halt oh. so und bei der, bei der uh. LTU zum Beispiel damals, das Lufttransportunternehmen Düsseldorf, die gibt es ja nun nicht mehr, war es so, dass du dich, wenn du dich als, als Steward beworben hast, als, als Flugbegleiter beworben hast, war es sehr sinnvoll reinzuschreiben, dass du ein homosexuelles Leben führst, weil du dann eher genommen worden bist. Und in dieser Community war ich einer der wenigen Hetero-Civis und, 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 und habe es total abgefeiert, diese Welt kennenzulernen und habe alle Fragen gestellt, die man nicht stellt. Und da war niemand dabei, der auch nur einmal hinterfragt hat, was ich da für schlimme Fragen stelle. Bis hin in die Sexualität, wo dann aber, also einfach, weil du es dann aus der Erlebenswelt mal bekommst. Wenn du darüber sprichst, sagen sie, du kannst doch nicht fragen, doch. Kann alleine ich? Und dass wir das beide zwei alte weiße Männer uns wir sind keine alten weißen Männer ich will es nie <lacht> uns, wieder von dir so ein
1: Gespräch führen führt schon dazu dass, äh, dass, dass dass mit Sicherheit wieder wieder ein Haufen Mails kommt
0: ja ne aber äh, die Werbung ist ja jetzt gerade die die ich mache wieder tatsächlich dahin zurückzukommen weil was man heute wirklich äh, im, ja wir haben wir, normal im ne da habe ich tatsächlich dann ähm, ähm, wirklich gemerkt, so ja krass, aber wenn ich, da habe ich mich auch daran erinnert, wie oft ich die Rückmeldung bekommen habe. Manchmal bist du in dem, was du fragst und sagst, ganz schön krass, komma, aber, und dann ging es ins Positive, weil Leute ja, eigentlich ganz gerne über die Dinge reden, über die man nicht redet, so. aber oftmals ja ganz viel Unsicherheit oftmals. Ja, oftmals ist die einordnet. Zeit, gar nicht da das nachzufragen, Steffen. Genau. Also dann, dann sagst du jetzt irgendwas, was vielleicht komisch klingt. Ja. Sag mal irgendwas, was schlimm ist. Sag mal was, was wir haben uns
1: heute darüber unterhalten, dass du äh, dass du Caro gefragt hast, äh, wie sie das empfindet, wenn du sie fragst, wo sie herkommt. Ja. Und dann hast du gesagt, dass du das aus einer Neugier machst, weil mhm. du äh, Andersartigkeit ähm, als Magnet empfindest. Und mhm. ich sage, das geht mir genauso. Mhm. Also ich, bei mir ist so, dass ich tendenziell jeder, der irgendwie anders ist als ich, dass ich den interessant finde. Viel ja. interessanter. Ja, ja. Das führt auch dazu, dass das People of Color und so, dass das eher Leute sind, die mich anziehen, ich ja. mehr mit denen zu tun haben möchte als mit anderen, ja. weil ich das einfach interessant finde. So. Ja. Jetzt ist es aber so, da hast du, hast du Caro gefragt, wie sie sich denn dabei fühlt. Ja. Und das hatte ich ja mit Caro dieses Gespräch auch schon öfter. Ähm, sie nimmt es ja jetzt ich, auch, auch locker irgendwie. Aber ähm, diese Frage impliziert ja immer, du bist nicht von hier. Und diesen Perspektivwechsel, den mal sich zugestehen und sagen, ja, stimmt. Wenn ich den ganzen Tag immer gefragt werde, wo kommst du her, wo sind deine Wurzeln, kriegst du jedes Mal gesagt, Alter, du bist offenbar nicht von hier. Mhm, Jetzt empfindest du das vielleicht nicht so nicht, nicht so, empfindest du das nicht mhm. schlimm. Wenn du aber in der Haut steckst und permanent gefragt wirst, mhm. wo kommst du her, kriegst du permanent die Information, du, du bist aber nicht von hier oder du gehörst mhm. hier nicht hin. Mhm. So. Und dass das nicht nur nervt, sondern auch wehtut vielleicht, das kann man
0: durchaus dann nachvollziehen. Ja? Das kann man nachvollziehen und ich will es noch weiter betreiben. Ja. Wir haben aber oftmals zu wenig Zeit, das Ganze dann aufzuklären. Ja. Weil also in dem Gespräch habe ich diesen Punkt verstanden und gleichzeitig aber auch Caro sagen können, warum ich frage, also so. Ja. Und das ist ja oftmals dann das Ding, was dann ausbleibt. Also ja. es gibt bestimmt Menschen, die fragen nur aus Gewohnheit, weil irgendwer kommt woanders her und das klingt dann auch vielleicht so ein bisschen komisch und dann ist ja. es vielleicht so ein... So ein ja. Aber was
1: ich nicht möchte, ist, dass du aufgrund so einer Frage, und das ist diese überpolitical correctness, als Rassist
0: beschimpft wirst. Ja, und dann genau. sagen die Leute, das ist aber rassistisch. Aber weil wir Zeit hatten... Ja. und nicht Stress hatten, wie ja. wir in der Kommunikation sonst immer hatten, konnten wir ja genau darüber reden. Mhm. Wir konnten das ja klären. Also wir konnten ja quasi uns darüber... Ich, ich habe meine Information bekommen, gleichzeitig hat Caro die Information bekommen, warum ich diese Frage gestellt habe. Das so ist ja im Leben sonst ganz oft gar keine Zeit. gleichzeitig
1: hast du am Anfang auch rumgestottert, bis Caro irgendwann gesagt hat, jetzt sag's doch einfach. Ja, und <lacht> das ist
0: das, was mich tatsächlich ein bisschen ärgert und wo ich, ja. wo ich, wo ich mich mit beschäftigen werde in den nächsten ja. Wochen, weil ich es viel mehr schätze, der zu sein, der der viele Dinge anspricht. Also ich finde ja immer, man kann über alles reden im Leben. Und ich meine ja sogar alles, mhm. ohne irgendwas auszunehmen. Und gleichzeitig führt aber, naja, ich will jetzt nicht sagen die Öffentlichkeit, aber wenn man Menschen hat, hat die zuhören, führt es dazu, weil die Welt gerade so viel beurteilt, was wir sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen und so, führt dazu, dass dass jemand, der immer das Maul gerade hat, also aber im Positiven jetzt, nicht mehr traut. Und das ist in letzter Zeit so viel Rückmeldung gewesen, dass ich mich da jetzt mal echt dran bewege. Also das ist, ähm, ist hochspannend. und Punkt. Das ist <lacht> ja,
1: spannend. also ich glaube, das kann, und das ist auch ein bisschen äh, der Zeit geschuldet, in der wir leben, du wirst halt von Leuten ähm, mit, mit, solchen, mit solchen Vorwürfen konfrontiert, die dich nicht wirklich kennen, die dich vielleicht aus dem Netz kennen, äh, ein paar Posts von dir gelesen haben. Und ähm, dann das Gefühl haben, dich einschätzen zu können mhm. ja, und dich dann belehren. Mhm. Das würde dir im echten Leben ja nicht passieren. Mhm. Ich würde dich ja, wenn ich dich kenne, mit dir befreundet bin im, im Real Life, face to face, weiß ich ja, dass du kein Rassist bist, weil du solche Fragen stellst mhm. oder sowas. Weißt du? Das, genau. ist ja, das weiß genau. ich ja. Wenn du jetzt jemand Fremdes äh, aus irgendeinem Internetforum äh, bist oder sowas, dann kann ich mir da ja nicht sicher sein. Und es ist natürlich auch ein bisschen... Ähm, ja, dieser Zeit geschuldet, dass wir uns gar nicht mehr richtig kennen und auch gar nicht mehr so richtig mit, mit, mit Leuten lange auseinandersetzen wollen. Außer sie zu belehren. Also ich will mich da nicht einschließen, aber es gibt so unglaublich viele Leute, die wahnsinnig Spaß dran haben, jedem wegen irgendeiner falschen Formulierung zu belehren. Mhm. Also wenn du dir teilweise ähm, die Kommentarspalten unter auch großen Artikeln vom Spiegelstern, das geht nicht, FAZ, nicht Süddeutsche anguckst, ja. das ist
0: unfassbar. ja, in den Artikel will ich jetzt, wir haben nur noch ein paar Minuten, gar nicht zu so tief reingehen, aber du hast mir neulich auch einen ganz, ganz tollen Text geschickt zu so einem Thema mal. Ja. So, dass wir einfach, wir teilen ja einfach manchmal so das, was wir sehen oder lesen miteinander und da ging es unter anderem darum, dass wir so eine Sucht haben. Wie, wie stand es da drin? Ich weiß nicht, ob ich es jetzt in meinem Gehirn zurechtgeknotet kriege. Ja, es ist die Sucht nach, wir, nach Aufmerksamkeit, die Sucht nach Anerkennung. Also ja, wir, wir haben aber durch die, durch die sozialen Medien, durch die, sozialen, durch die Möglichkeiten der sozialen Medien, irgendwarum rum gelernt oder vermeintlich, dass wir eine unglaublich hohe Relevanz haben. Ja, haben wir aber nicht. Und es ist, es war zu, vor Social Media klar, soll jeder wählen gehen, jeder soll mitgestalten. Das ist im gewissen Rahmen schon richtig. Hm. Aber im Ideal ist es ja so, dass du das mitgestaltest, wo du dich auch mit mit um mit auskennst. Also hm. wenn wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, von Pflanzen habe und du hast den ganzen Garten voller, wundervoller Pflanzen und du fährst in den Urlaub, dann werde ich sagen, ich mache alles für dich, aber frag jemand anderen für die Blumen, ich bringe sie um. <lacht> so Und wenn, wenn mich jemand fragt, ob, ob, ob ich ihm die Kupplung wechseln kann, dann werde ich ihm sagen, ich kann keine Kupplung wechseln, ich habe zwei linke, du verbrennst dir die vier, oh Gott, oh Gott, Steffen, verbrennt sich die Zunge ähm, ich weiß halt, wo meine Grenzen sind und erwarte das so ein bisschen auch von den Menschen. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, habe ich in den letzten Jahren und Monaten sehr, sehr oft auch im Podcast gesagt, weil ich halt nicht verstehe, dass wir alle uns immer irgendwie so wichtig fühlen, dass wir zu allem was sagen müssen. Wir sind im Moment gerade keine Virologen. Wir sind aber auch keine Politiker, keine Politikwissenschaftler, keine Soziologen ganz oft und kümmern uns um Dinge, von denen wir halt nicht wissen, was Ja, guck dir doch, diese, diese ähm, corona Hygiene-Demos oder diese Berlin-Quatsch-Demos
1: mhm. ander irgendwie, wo man gegen ein Virus ist, so ein Käse. Also mhm. weißt du, wo, wo, man gegen, wo, man, wo man das das Aufsetzen einer Maske als eine dermaßen Grundfreiheitsberaubung ansieht. Ähm, warum gibt es solche Demos? vor da allem bei uns in drauf. Deutschland, ja, ja, in dem ja. freisten, liberalsten Land der Welt, ja. wo du wirklich, wo, wo Leute auch wegen ihrer Meinungsfreiheit auf die Welt gehen, äh, auf die Straße gehen, ja. wo es, in keinem anderen Land gibt ja. es diese Art, also ja. gibt es schon in anderen europäischen Ländern natürlich, aber ja, wir sind ja jetzt im Weißrussland, ja, das macht uns ja gerade richtig vor, ja. wie wir hier auch in Europa nicht weit von hier irgendwie, wie, 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 wie wenig du da sagen kannst, dass, ja. dass, äh, dass Leute fliehen aus dem Land, weil ja. sie weil sie um ihr Leben fürchten müssen. Ja. Und, ähm, und du, wenn du nach Asien gehst, dort ist das Tragen einer Maske völlig selbstverständlich. Mhm. Ich war ja nur wirklich oft in Vietnam haben so viele, ich will keine Prozentzahl, aber wenn du durch die Stadt guckst, dann siehst du mehr Leute mit Masken als ohne. Mhm. Und das ist völlig normal für die, weil die leben damit, dass es da öfter mal äh, eine Grippe gibt oder sowas. Die haben auch nicht dieses Gesundheitswesen, was wir hier haben. Das heißt, dort schützt man sich gegenseitig. Das ist auch eine Art des Respektes. Du schützt ja mit der Maske nicht dich selbst, sondern andere
0: vor dir. Ja, das ist dieser Punkt, wo ich, wo ich sage, diesen abgedroschenen Satz, uns geht es zu gut, den kann ja. ich trotzdem nicht oft genug sagen, weil um Gottes Willen, was ist denn los, wenn ich den anderen nicht schützen möchte? Also, wenn ich, wenn es um mich geht, dann ja. ist es ja nicht das Problem. Wenn es nur um die FFP2-Masken oder FFP3-Masken geht, die ich ertrage, um selber, dann sollen sie es weglassen. Aber mhm. in der Situation jetzt ist es ja so, dass wir den anderen schützen. Und spätestens dann mache ich es auch ohne die Überzeugung. Mhm. Weil ich auch mit, mit die, die Message alleine, die ich jetzt strahle, wenn ich es nicht trage, ist ja schon feindlich meinem, meinem Umfeld entgegen und so. Ja, ja. Ja. Na, du sagst ja einfach, pass mal auf, mir ist doch
1: scheißegal, wenn du durch mich krank wirst. Das genau. ist ja die Aussage, ja, genau, die du triffst, wenn genau, du keine Maske genau, trägst. Genau, genau, genau. Und ähm, ich, natürlich nervt die manchmal, aber... Ja, bei den Temperaturen vor allen Dingen habe ich die Tage Hey, ganz ja, ehrlich, es ja. ja. gibt genug Masken, durch die du auch Luft kriegst, weißt ja, ja, ja. du? Und ja. ich finde auch äh, mittlerweile, finde ich es jetzt auch, ich meine, jetzt gibt es mittlerweile Masken. Ganz am Anfang von Corona hat man das nicht, aber ich fände es auch völlig selbstverständlich und normal, dass am... Am, am Eingang von, von, von Geschäften, dass man sich da eine Maske zieht aus einem Spender oder sowas. Ja. Mittlerweile müsste das Usus sein, weißt du? Ja. Dann zahlt man seine 50 Cent. Aber die verkaufen ja immer noch die Masken für 10 Euro,
0: zwei Stücke. Wir reden sehr, sehr viel auch hier im Podcast über diese, diese, diese Maskenverweigerer und, und Hildmanns und was, wie sie nicht alle heißen, die Freaks. Haben wir Und die Fragen? haben, ja, also zumindest reißen wir solche Themen an, ja. um, AfD und Kram. Und wenn du dann wirklich nachguckst, wie viele sind es denn, sind es immer total wenig. Und das, und, und das ist das, was mich, was mich auch so verwundert. Wir nehmen, wir nehmen ganz viel als so laut und schlimm und Bedrohung wahr. Und wenn wir fragen, wie viele Menschen in wirklich großen Umfragen hinter den, den, den Schutzregeln der Bundesregierung stehen oder der einzelnen Länder ja, das stehen. Dann ist die Mehrzahl. Dann hast ja, du mehr als 90 Prozent, deutlich mehr als 90 Prozent, die, die dahinter stehen. Und wir glauben aber, dadurch, dass die Medien sich ja natürlich das rausholen, wo am meisten Leute zuhören, hm. Weil die Werbung muss bezahlt werden, die zwischen den Nachrichten kommt und so. Ich will jetzt nicht zu laut die Medien in die Schelte nehmen, aber das Wording ist schon weit dramatischer, als die Welt da draußen aussieht. Problem ist nur, wenn 15 Leute auf dem Marktplatz stehen und glauben, sie sind 1500, schreien sie doppelt so laut. Ja. Dann schreien sie wie 150. Und wenn sie nächste Woche glauben, sie sind 300 dann potenziert sich das Ganze hoch und dann kommen plötzlich Leute dazu, nur weil da viele sind. Ich hatte das ist ja, eine Gefahr. Hatte die kommen. Dir,
1: ja, wir hatten ja eigentlich letzte Woche, wir haben eine Sendung ausverlassen. Ne? Stimmt. Ja. Haben wir ja. gar nicht gesprochen. Ja. Aber ich hatte dir ja ge, geschrieben, dass ich eigentlich ursprünglich mal die Idee hatte, das Thema mal aufzugreifen. Mhm. Also diese, diese Demos, weil kurz davor in Berlin diese 1,7 Millionen Menschen, die nicht durch Berlin gelaufen sind, die da 17.000 waren. Und ich bin, weil ich an dem Tag einen Job hatte in Berlin, ähm, am Brandenburger Tor vorbei und habe diese Leute gesehen. Und das ist das eine, wenn du weißt, dass es solche Spinner gibt. Mhm. Das andere ist, wenn du sie siehst und sie vor dir stehen. Und du du läufst da durch und denkst, Alter, das, die haben wirklich solche Schilder. Die ja, haben ja. wirklich Aluhüter ja. auf. Und, die, die, ja, ja, ja. und dann, dann ganz viele mit diesem Q, QN, also diese die wirklich dran glauben, dass das, was Sie kennen die QAnon-Theorie, also wo du
0: diese alte Kiste, die die schon
1: seit ich die Weltelite, hat. die Kinder und in, in ja. unterirdischen Lagern gefangen ja. hält Gibt's und der ja schon Blut seit... trinkt und sowas, ja, ja, und, ja. Und ja, da ja. glauben die wirklich dran und ja. dann brüllen die darum und 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 gehen dann auch Journalisten, die dann irgendwie nachfragen, richtig aggressiv an, wo du denkst Alter, was? also die werfen dir vor, also mir dass ich mich, dass ich ein Schlafschaf bin und mich einlullen lasse von 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 genau. der Bundesregierung, ja. aber die haben sich so dermaßen granatig irgendwie auf 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 diese Verschwörungstheorie eingedreht, die die ja viel alberner ist und viel schlimmer
0: und alles ähm, und und laufen der hinterher. Das hat eine wahnsinnige Angst. Ja. Das ist eine wahnsinnige Angst, die sie entweder von ihrem besten Freund haben, von ihrem Partner haben, von was auch immer haben. Und eine Orientierungslosigkeit einfach. Wir, 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 wir haben ja, ich glaube, das ist auch ein Drang, eine eigene Stimme zu kriegen. Weil also Ich glaube, dass viele, viele
1: wirklich, ähm ja, das was wir vorhin gesagt haben, glauben, dass sie relevant sind. So als das klingt zu hart. Ne? Das aber klingt also, hart aber
0: es ist ich bin auch kein Freund davon. Übrigens diesen Satz: Wir sind nur kleine Leute. Den hasse ich für die Pest. Ne? Da ja. werde ich wirklich auch dann da rede ich da rein, selbst wenn ich die Leute nicht kenne, wenn ich mal, mal höre. Oft werden Kinder ja von vornherein so aufgezogen: Wir sind ja nur ja. normale Leute. oder so. Aber das Ding ist halt: Wir leben in einer Demokratie, verrückt.
1: Und ja, na, warte, warte, wir wählen warte, warte, warte. alle vier Jahre und du hast dich in der Demokratie der Mehrheit zu beugen. So genau. einfach ist es. So. Genau. Und wenn die Mehrheit äh, Plan A hat. Ja, 60 Prozent, keine Ahnung wie viel. Und diese 60 Prozent äh, bilden sich aus auch wieder einem Konglomerat, einer Interessensgruppe, nennen wir sie mal Große Koalition. Ja, mhm. ähm, Dann hast du dich einfach unterzuordnen oder du hast eine andere Idee
0: und schaust so viele Menschen um dich, dass diese andere Idee verfolgt wird. Du so. kannst in die Opposition gehen, aber ja, in der Opposition musst du keine Scheine schmeißen. Ja. Das ist ja so diese diese gewisse Ehre, die dann da besteht und so. Und, und davon ist halt sehr, sehr viel... Ja, in dieser Selbstüberschätzung, wie oft haben wir heute das Wort Überhöhung übrigens benutzt, <lacht> ähm, geht darin halt verloren. Und, mhm. und ich würde, ich weiß aber noch nicht wie. Ich würde, ich würde mich so freuen, wenn, wenn wir dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten so ein bisschen mehr vermitteln könnten. Weil warum soll ich irgendwo mitschreien, wo ich gar nicht weiß, worum es geht und nur irgendwer, der nett ist, hat mir, also, weißt du, ich folge ja in der Regel dann keinem Faktum, weil ich kann das ja gar nicht beurteilen. Ich folge ja in der Regel einem Guru, einem, einem Redelsführer, einer Geschichte, einem was auch immer. Ja, das wenn Folge, du mittlerweile, also wenn du dir, wenn ihr euch da draußen
1: macht's naja, den, den Spaß macht Attila Hildmann Attila Hildmann, mal wirklich im, im, auf YouTube anzugucken, was der in den letzten bei den letzten Demos rausgehauen hat, das ist ja weit ab von der Typ hat noch alle Tassen im Schrank. Also das ist ja wirklich schon schon weit drüber. Also weißt du mit mit also es ist wirklich schon so weit drüber, dass du dem dem eigentlich müsstest du mal gucken, ob der nicht irgendwo in eine Klapse gehört. Also was der darum macht. Fachlich
0: betrachtet ist das so. Und können wir jetzt tiefer? Ja, naja. Also ich will das jetzt nicht zu weit aus. Das müssen andere entscheiden. Aber ähm, von dem, was ich in meinem Leben so gelernt habe, ist es so. Punkt. Ja. du kannst einen Menschen nicht zwingen. Das Ding ist, wir haben in Deutschland ja diesen, diesen Punkt mit der Eigen- und Fremdgefährdung. Und dann, wenn jemand Eigen- oder Fremdgefährdend agiert, dann geht der auch, wenn er nicht möchte. In dem Fall ist das meiner Meinung nach gegeben. Aber ich habe es nicht zu entscheiden. Ja, so. Man darf es natürlich auch nicht
1: größer machen. Also es ist, das hast du richtig gesagt. Ähm, die bilden ja nicht die Mehrheit der der,
0: der Leute ab ähm es sind unglaublich wenig ne das stimmt nicht aber es, es sind ist so viel wenn du
1: sie siehst aber im Vergleich genau im Vergleich zum Rest so, genau, die, die genau.
0: damit nicht mit der Kur sind ist natürlich
1: erstmal genau. ist wirklich wenig ja
0: genau und aber dass ähm, sie selbst fühlen sich wenn es heißt es sind 1,7 Millionen ja. ein ungleichmächtiger wenn mhm. sie auch wenn sie nur 1700 oder 17.000 waren mhm. aber auch im anders also es übt viel mehr Druck aus, nur wenn gesagt wird, das. Ja. Und ist das zu hinterfragen ist, ja. finde ich, auch ein bisschen unser Auftrag, nicht nur die Nachricht anzunehmen, weil wir kriegen andere Nachrichten. Wir, du und ich haben gehört, es sind 17.000 oder 1.700? 17.000. 17. 17. 17. Und ähm, auf der anderen Seite hieß es, wir waren 1,7 äh, 1, Millionen. Ja, oder so Und selbst wenn Millionen. die Wahrheit dazwischen liegen müsste, selbst wenn die dazwischen liegen würde, haben wir auf allen beiden Seiten ein bisschen den Auftrag, zu hinterfragen, auch wenn es vielleicht nicht so schön ist. Wenn ich unbedingt ähm, den Aluhuten möchte und es sind dann leider doch nur 17.000, dann ist es aber trotzdem noch für mich interessant zu wissen. Und das,
1: ja, das ich wollen. Ich hatte nicht. hier neulich hatten wir Besuch von einem Freund, der in Panama lebt. Und oh. Der ist, der ist mit einer Rückholmaschine ist er, ist er nach Deutschland gekommen, macht gerade hier Urlaub, Urlaub in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, weil die 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 Regeln dort so hart sind, dass sie gesagt hat, also das das würde sich wahrscheinlich der deutsche niemals gefallen lassen. Da kannst du mhm. nur mit einer bestimmten, also die deine deine Endziffer im Ausweis entscheidet darüber, wie oft äh, zu welcher Zeit du nach draußen darfst. Mhm. Also wenn du eine 7 hast, dann darfst du um sieben raus ja. und das auch nur zweimal die Woche zum Einkaufen ja. und sonst hast du gefälligst drin zu bleiben und ja. das wird
0: rigoros ähm, kontrolliert da. Da sind alle Länder, ist gefühlt wieder noch krasser als wir. Ja. Ähm, wir sprachen jetzt vorgestern, vor, vorgestern ähm, Manfred und Monika und unsere, unsere Leute in, in Parchim, haben die Tochter, eine der Töchter in Mexico City wohnen. Mhm. So Und das Kind, ähm, wir haben die Videos gesehen, spielt seit Wochen und Monaten entweder im Hinterhof oder auf dem Dach, ja. weil das der Ort ist, wo das Kind hin darf. Punkt. Und sie machen das Beste draus, wie das immer so ist in diesen Ländern und mhm. Trotzdem sind da Einschränkungen, die würden sich hier nicht gefallen lassen. Wir haben also viel, viel mehr Freiheiten und trotzdem geht es uns besser. Naja. Und da naja, uns und dann wird wird ja, und ja
1: dann auch immer, ähm, das Argument höre ich auch sehr oft. Also, ich kenne keinen Corona-Kranken. Ja, oder, oder guck mal, wie wenig krank sind. Also ich kenne eine, eine Krankenschwester, die hat auch keinen Corona-Kranken mehr gesehen. Ja, zum Glück hat sie keinen gesehen. Also ja. ähm, hätte ja auch anders laufen können. Ne? Also, das, also eine Zeit lang
0: haben wir von, also im gesamten Umfeld tagtäglich die Horrorgeschichten auch gehört. Ja, ja. Nicht nur die, hier ist jemand krank, sondern wirklich, wirklich schlimme Dinge, die ich, manchmal habe ich überlegt, ob man mal so einen Corona-Podcast machen soll, wo man über diese Dinge redet, aber das wäre wieder nur so mit negativ irgendwie Angst machen und mhm. so, das wäre vielleicht falsch gewesen, aber ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich nicht irgendwie jede Woche mir mal so einen Pflegenden oder so eine Pflegende oder eine von unseren Ärztefreunden holen soll, die ähm, sich darum kümmern irgendwie, mhm. das, ist, ähm, das mal nach außen zu tragen, Ja, dass das Leute, die wieder gesundet sind nach einer gewissen Zeit, plötzlich wieder ins Krankenhaus gehen, weil die nicht, irgendwie nicht so gut ist und dann an der Beatmung hängen und so. Da gibt es so ein paar Geschichten, das sind sicherlich Einzelfälle, aber es gibt so ein paar Geschichten, die sind dann halt auch beängstigend genug, um den Menschen zu zeigen, dass sie nicht darüber lachen müssen, nur weil in der eigenen Hut keiner krank war.
1: Hm. Ja. Ja. Falki, das Fleisch ist durch,
0: Gemüse ist durch. Sehr gerne. Ganz durch? Ja. Okay. Wie sagt denn die Zeit? Eine Stunde, zehn Minuten. Ja, guck mal. Also ich habe neun Minuten überlegt, was ich sagen wollte. Weit überzogen. Das musst du da <lacht>
1: rausschneiden.
0: Das müssen wir jetzt noch diskutieren, wer das rausschneiden muss. Aber das machen wir dann jetzt, wenn das Mikrofon ich auslöst. Ich nächste Woche nach Litauen am Montag. Was, morgen? Morgen bis Sonntag. zu
1: spät. Ja. Wir diskutieren das jetzt mal ohne das Mikrofon. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ihr da draußen, viel Spaß, eine schöne Woche. Und äh, ja, hoffentlich bis nächste Woche. Wir versuchen alles Mögliche, dass wir, dass wir wieder regelmäßiger dran sind. Aber ich stelle mich ein bisschen Woche, unsicher
0: aus, aber ich glaube, wir kriegen das. Jetzt. Letzte Woche war es <lacht> irgendwie so viel los dagegen. Schöne Woche, ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Ciao.